0: 来到菜鸟的指压笔记，我是 Isabel 江银贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在招怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。我开创这个 podcast 初衷，就是想让更多国际学生留在美国工作，而不是只有在做 data 的人才可以留下来。所以呢，今天我邀请到一位在美国工作四年的心理智商师。他将跟我们分享在心理智商这个领域中，非母语人士的优势在哪里。其实我自己也蛮好奇，说为什么美国人不直接找美国人智
1: 商，却来找亚洲人呢？那我们就先邀请他自我介绍一下吧。大家好，我是 Anne。我大学的时候是读 University of Washington 的心理系，然后我研究所的时候是读 U Penn 的心资系。我现在是一名在西雅图的心理师。
0: 哎，你是说心理师，所以你不是
1: 心理智商师哦？呃，因为心理师在台湾我知道有呃，智商心理师还有临床心理师的分别。可是，在美国这边，心理师其实都是做一样的事情，就是没有什么职务上面的分别哦。所以在这边是统一，就叫心理师这样。对，英文叫什么 ？therapist， 可以叫 therapist， 或者是 mental health counselor。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 好，所以听起来
0: 你已经在心知系这个领域中，就是学了六年的书，然后才出来工作
1: 嘛？就我蛮好奇在学校跟职场之间差距。呃，我觉得大学的时候其实学的心理系都是很基础的理论，所以那个其实跟现在工作是完全不一样的。研究所的时候读薪资系就比较相关，但是还是跟职场会遇到的很多问题其实有不一样，因为人比较复杂，就有很多不同种类的问题跟状况。研究所的时候学的东西都是比较基础。遇到这种问题的时候，我们应该要怎么应对？但是其实问题有百百种，都还是要靠经验。所以在职场上的时候，其实我们都会有自己的督导，然后去跟他们讨论各种状况。哦，原来这样。所以你其实在，在呃职场上还是有人可以问。对，而且其实是我们这种工作必须要的。哦、嗯，对，就是每个心理师在美国都是规定一定要有督导时间。嗯嗯。了解了解，因为我刚刚
0: 就在思考说，万一你就是真的遇到一个不知道怎么处理的案子怎么办？难道就是从经验中学习吗？我会觉得说，咨商这是一个很需要有一个信任基础。然后，如果你今天处理不当的话，他可能下次就不再再找你；或者是你处理不当的话，他可能就去自杀之类的。我乱讲，但是
1: 我觉得那东西是很 sensitive 的。对，没错，所以我在工作的时候都会需要比较小心一些些，但是其实也没有这么可怕因为就会有一些 ground rules 可以去遵循，比如说在遇到比较危急自杀的情况、嗯，我们应该有什么样的 protocol 去执行，然后会有遇到我也不知道怎么处理的状况，嗯、但其实这就很正常，因为嗯、呃，每一个。人都不一样嘛，然后遇到的问题也都会不一样。但这个时候，我觉得我自己会遵循一个在现有的资讯情况下做出最好的判断就可以了。嗯，嗯了解。但我
0: 觉得只要因为它是有一个框架在，然后有督导在，当然就是很多事情是你再怎么准备就也没办法应对啊，还是要靠灵机反应。就像我们去面试一样，就、嗯、是。你再怎么怎备面试，还是会被问到，对没错，<笑>还是有那种感觉。哎，那我刚刚其实，在一开始的时候，我问到说，你觉得就是非母语人士，或者说我们像我们国际学生好了，在这个领域，就是有什么样的优势是 native speaker 没有的呢？嗯
1: ，我觉得可以分成语言还有文化上面的分别。就是语言上，虽然说。我们不是只说母语的人，但是我们会中文，我们又会英文，所以这个对于很多就是从中国或者是从台湾移民过来，任何在这边讲华语的美国人来说，都会是非常好的帮助，嗯、就会比较容易去理解他们。嗯，对。然后文化上面也会有比较优势的地方，就是呃，我们可能。不管在这边待了多长的时间，我们是从一个不同的呃国家跟文化来美国这边的文化，一定会遇到很多的呃碰撞，还有文化差异。然后我们怎么样子自己去调整、去适应，这些其实都是本来在美国生长的人不一定有的经验。这算是一个优势吧？我觉得，对，就是因为就像
0: 就像我现在录这个 podcast， 然后也是因为我在那边找到工作，然后可能在疫情期间。大家都觉得不可能状况下，然后做到了，人家觉得不可能的事情，所以我才能出来分享。那你们也是，就是一样是，因为你是来自于不同背景，所以我更能理解这个 client 他是不同背景的一些，就是不管是障碍、啊、或者就是情绪上面需要帮助什么的
1: 。对，没错。嗯、而且因为其实，在心理治疗的场域中间，任何的差异都是一个可以是一个很重要的。呃，推动的动力就是，比如说，呃，不管是不是不同的国家、不同的文化，还有包括，呃是女生还是男生，怎么样子对自己的一些就是 identity 上面的认知，都会对于在治疗的环境中有不一样的化学作用
0: 。哦，原来是这样。那其实你刚刚有说到，因为像你会讲中文，然后你可能你会讲台语吗？呃，我听得懂，讲得很、嗯、很烂。<笑>好好，那就当做你只会讲英文跟中文。那就是这样子的话，带给你就是不一样的，一样是你就可以 serve 华人嘛
1: 。那问一下，你的客户都是华人吗？也没有诶、欸，就还蛮多都是美国人，真假的？那他们就像我刚刚说，为什么他们不直接去找美国人？嗯、呃，我觉得美国人也有分很多不同种，就是有一些美国人，他们也不是。在这边土生土长的白人，他们也是从不同的地方就是移民来， uh -oh. 或者甚至他们自己是在这边长大，可是他们的家人、父母是从别的地方移民到美国的。在美国这边，其实好处就是其实蛮多元化的，嗯，所以这样子也是有家庭或是自己有这样子移民或者是适应另外一个文化经历的 client， 他们就也可以敞开心房，就不是一定，但是。这个确实对于这样子的族群也是蛮有帮助的
0: 哦，所以就是
1: 移民的背景，然后多元语言，对，这都是你们的优势。对，然后其实就算是土生土长的美国人，因为我们毕竟也会说英文，<笑>然后所以其实好像也没有什么非不可以见你的理由哦，所以其实土生土长的美国人也会
0: 想要找你们，会啊会啊，哦。对，原来，因为其实说实在，我那时候在跟我读薪资方面的同学在聊的时候，然后他们就说到，哦，他们可能在做实习的时候啊，然后可能有遇到，就是有客户就会嘲笑他们的口音，或者是遇到那种就是文化差异，因为他们就会觉得，哦，你不了解我，你是从什么？亚洲来的，你最好是理解我能在讲什么之类的。那遇到这样的状况、嗯，你有遇过吗
1: ？有啊，有啊，就一定会有遇过。那你会怎么处理？就是先要自己调试自己的心态，因为我们是。外来者，我们不是在这边土生土长的美国人，所以对自己要融入这个文化，一定会有多少有一些不自信。就是我们不像土生土长的美国人这么了解这里的文化，也不像他们这么了解 client 从小到大的经历。可是这个东西，就算是土生土长的美国人，也有什么南边、啊、然北边、东边、西边各种比较微小的那种文化差别、嗯。所以其实他们也不是可以完完全全的理解每一个人。就是一个人要去了解另外一个人，一定是有一个上限的。但是我觉得要调整的心态，就是我要一直去学习，这样子就会帮助我们越来越了解这个人。然后，因为在治疗的过程中，一个很重要的一部分就是了解的过程。因为这个了解的过程，透过问问题，而不是只是 assume 说哦，我知道你在说什么嗯嗯，这件事情也蛮重要的，也会让。呃，来访者感觉比较好。然后我也有遇过这种觉得我不是母语者，或者是我是亚洲人，然后不愿意跟我做治疗的，那就没有，就放弃他们。<笑>对，放弃治疗也不是放弃治疗，就是我会去努力的去试试看，去了解他们。嗯、但是真的，如果他还是觉得这不合适，可能有各种原因，也有可能是他自己的经历，或者是他就是对于。呃，某一些特别的人种有一些歧视,歧視、嗯，那这个东西如果可以努力去沟通、嗯，那就是努力去沟通。如果真的试过了之后还不行，那就帮他找到适合他的治疗师、哦，因为每一个人都会遇到自己适合的治疗师。我觉得你真的是做这一行的，我刚内心
0: 就想说，好啊，你不想我治疗，滚啊！」那种感觉，我真得。你难道不能就是先 check 一下我的 last name 是亚洲人的姓氏吗？嗯，这你既然挂了我的号，那你就要能够接受啊之类的。对，这样想
1: 。对啦，对啦，就是有时候也会心里有这种 OS， 但是其实想一想，<笑>那是因为这件事刚好是发生在文化跟人种的差异、嗯。其实有些人可能，比如说我生长的时候，我就是很讨厌这种讲话很跋扈的这种人。嗯、那如果我。的心理师讲话跟那个人有一点点类似的声音，我可能也会对这个人很有反感，嗯、所以好像这种在来访者治疗场域中会有的一些心理状况，就很难去预期，只有在开始的时候才会感受到。嗯
0: 嗯嗯，的确。那我挺好奇，就是在做这份工作的最大的 challenge 是什么呢？因为听起来你很能调试，不管是呃 ，client 对你很。是不友善啊，或者是有什么文化差异什么，都感觉你好像有一套方法可以去 figure out。但是这个工作一定有 challenge 吧？嗯
1: ，有是什么？<笑>首先先打个预防针，每个工作都都有差不多的 challenge。但是我觉得第一个就是一开始出来的时候，薪水真的是蛮低的，然后会花很多的心力在这上面，所以不要去跟其他一些。赚很多薪水的人，你说工程师、哎？我没有说。<笑>哎，开玩笑，我们做 marketing 也不敢跟工程师比。嗯<笑>，真的，不
0: 要去问工程师朋友他们赚到的钱，你会吐血，然后会直接休学，想说干脆去读新的 master， 赚比较快<笑>这样子。哎，那你其实工作四年，我记得你不是
1: 一开始就在西雅图工作嘛？你之前待过哪里？嗯、呃，我研究所的时候实习是在费城嘛，然后我后来去了纽约工作一年。嗯，那这样这三个地区的薪资条件怎么样？是类似吗？我觉得没有诶、欸，其实还是很看工作的机构类型、嗯，对的。但是我待过的一些，呃，这三个地方还是西雅图的给的薪资条件整体会比较高一点，然后我们这一个领域的工作环境也会比较好。
0: 哦、oh, ，听到了吗，薪资同学们？<笑>大家来西雅图，记得来西雅图哦。<笑>而且还没有那个扣 income tax， 对，嗯、少很多税，对，可以少缴很多税哦。哎、欸，那费城怎么样？因为我刚好有朋友在费城读书，就是、读艺术治疗类型的
1: 。其实我自己没有很喜欢费城心理治疗的工作环境，因为那边很多都是比较。哦，这样可能会迎战。<笑><笑>你先说素质比较差的人吗？呃，对，素质比较差，然后加上其实我自己的经验是，我觉得在费城接受到的歧视比较多
0: 。哦，难怪，的确，好像有听说过这些故事。嗯，那那边的，因为我记得你之前有跟我说过啊、呃，就是每个州政府对于。心理智商的，好像有一个什么 mental funding， 然后这个也会影响到你们的薪水、嗯
1: 。对，就是应该是说每一个机构会有一些机构会拿政府的 funding 然后每个机构的配比不一样，然后政府可以给你的钱也不一样，所以这个就会有一些分别，就会影响在薪资上面。哦
0: ，OK OK， 所以听起来就是。我自己帮你做一个排名：西雅图大于纽约大于费城。对，个人意见。<笑> okay, OK， 大家如果跟他想法不一样的话，去找他。大家开玩笑,<笑>。哎<笑>、欸，那除了就是薪水很低以外，还
1: 有别的 challenge 吗？就是成就感的问题。因为在学校的时候，就会有一种憧憬，觉得我就是学这个，我就是要出来帮助大家变得。个人心理更健康，变得更好。但是其实开始工作之后，就会发现很多时候，他们来访者会不会变得更好，一部分取决于我们的工作，但是很大一部分是取决于他们自己的状况。所以在这个部分，就是会有落差。有时候会觉得，哎、欸，我我在这边真的有帮助吗？那种感觉、嗯，那怎么办？呃，对，后来就是慢慢的学习，说要调整自己的心态，因为确实。这个东西会不会变好？就是他们的状况会怎么样？自己本来能够做到的，就是只有一部分。然后就是要帮我们的来访者，还有自己也要设定阶段性的目标。然后要很了解自己为什么要做这件事情，然后从这件事情中我得到了什么？我觉得这是我自己去调整的方式。嗯，我觉得听起来像我自己是，虽然我不是做心理智
0: 商。有时候我自己在思考，好像蛮像我在找工作的时候，就是我们常常会觉得说，哦，我找工作就是要拿到一份工作，拿到一个 offer 才叫我成功了。可是其实你知道，在找工作到拿到 offer 是一个很长的距离。然后如果中间没有一些阶段性的目标，例如说啊、哦，你拿到了什么证照啊，或者是你学到了什么新的技能，就是没有这些小小的阶段性目标的话，你基本上在这条路上是很难走下去的。嗯，会很容易就是没什么成就感，嗯、会觉得每天我一直投简历，因为,为什么没有人要我那种
1: 感觉？对对、嗯，我觉得嗯,嗯你说的比喻的非常好，因为我觉得我找工作的时候就有一点这种感觉。<笑>然后我刚刚想到还有一个我觉得还蛮重要的是，因为在现在的社会上大家都在看结果，看你的成就，嗯、所以有一个很好的工作，有一个很好的学校，这些 t t i 抬头。都会是一个有没有代表我成功了的一个定义、嗯，但是我觉得在我做这份工作的时候，发现其实过程有时候更重要，就是他在这个过程中，他学到了什么，即使他的比如说抑郁症还没有啊、呃、完全好，但是他在这个过程中，他是不是有成长的？嗯、然后跟我在这个过程中，我是不是也有成长的？我觉得可以帮助我在这个工作中找到成就感
0: 的另一个
1: 来源。嗯了解，非常非常认同。那刚其你有
0: 讲到说，就是你一开始觉得、呃、薪水比较低嘛，但是这个薪水的幅度又因为你去不同机构而有所差异。所以，我接下来就想问，你们的这个科系出路有分哪几个方向？有哪些机构可以选
1: 择啊？大部分的毕业生都会进入一些、呃、非营利的机构。美国这边还蛮多专门做心理治疗的非营利组织。对，然后还有就是医院呀、学校，还有一些私人诊所可以去。那你通常会建议先从哪一个方向走呢？嗯、呃，其实要看薪水的话，是私人诊所一定是比较高，但是就是会有一些限制，因为通常私人诊所的规模就会比较小，然后对于没有身份或者是还没有很多经验的呃毕业生来说，就会很难去进入到这个。呃，工作的场域里面，所以我自己会觉得从非盈利开始是一个还不错的选择。像呃，我们在非盈利组织就会有很多不同种类的呃咨询师，然后还有一些督导可以去询问。然后像我现在在的这个机构，他们也提供很多那种呃 training 啊培训的。一些机会、
0: 嗯，所以我
1: 自己是还蛮喜欢、嗯，但缺点就是薪水会比较少，嗯，但我觉得以一个刚出社会的
0: 新鲜人来说，好了，然后再加上我们又有签证这个障碍，其实如果真的从比较薪水比较低的地方开始爬起也没关系，因为至少你可以累积到不同的经验，你可以接触到各种的个案，然后等你经验累积起来，等你签证搞定了。再去私人诊所挖矿，好像也不错、嗯
1: 。对，是不错。而且其实就是看每个人自己想要工作的客群是什么样的，比如说医院呀，或者是学校遇到的，呃，一些抗炎会不太一样。嗯嗯，了解。那工作强度来说呢？嗯，我自己是觉得医院的工作强度蛮强，因为遇到的一些呃个案都会是需要药物控制才能够去做访谈的
0: 。哦、这句话蛮实际的，因为我刚刚在思考说，去非营利组织做心理咨商 ，versus 去医院做心理咨商，是不是？
1: 对，会有不一样，因为像我们这边分不同强度的治疗，嗯、就会有呃，像我在的地方就是叫 outpatient， 然后医院就是 inpatient。嗯， outpatient 好像我查了一下，就是叫门诊，就是那种一周一次、嗯、或是两次的这种访谈。嗯嗯，对，医院就是比较强度比较强一点。了解了解，那想要问你说，那你当初是怎么找到你现在这份工作的？嗯，我研究所的时候，我们的科系都会要求我们一定要找实习的经验，所以就是一边上课一边实习。然后我那时候是找了学校，还有非盈利的机构，就是都想要体验看看。嗯，对。然后那个时候，呃，就发现了，其实我自己对于小朋友啊，然后青少年，其实成人也 OK， 就是我其实好像没有那么讨厌，或者是。一定要跟哪一类的人工作，但是很多人会从这个中间过程就找到自己适合的方向。但其实有一个比较现实的方面，就是其实没有身份的人也要考量到，就是怎么样的路比较容易留下来这个选项、嗯。所以你意思是说，有些
0: 人通常会说，哦，我比较喜欢跟小朋友相处，所以我就去做幼儿的心理智商而已，嗯、不去。照顾什么成人之类的，可是因为我们没有签证，所以可能都要 take care 那种感觉，就是不要去限索
1: 自己的方向了。对我自己是觉得，这、就是我个人的意见，觉得除了嗯、呃、自己喜欢怎么样子，不喜欢怎么样子，也要把这个考量到里面，是不是一定要在嗯、呃、美国工作？然后、嗯、如果在美国工作，我是不是愿意去把自己的呃接受度打开？但是如果真的没有办法的话，那就心里要有一个知道说，那我可能选择就会少一些些。
0: 嗯啊，问一个不专业的，就是我其实也有点想不太到，说为什么只想要带小孩，不想要跟成人做性理智商
1: ，就那个差异在哪里？怎样，小孩比较可爱嘛，对，因为其实像有些人就会觉得对小朋友的包容度比较高，小朋友还是一个还对还在学习嗯、呃、的状态，所以就是对于小朋友就容忍度就会比较高，因为他们就还在摸索这个世界，还在学嘛。但是如果是面对大人的话，可能多少就会有一点烦躁哦，就是比较不耐烦这样。<笑>对，这是我自己的经验， okay, okay. 觉得是有可能是这样子，但是。每个人都有自己的呃不一样的 preference， 然后就是工作之后就会发现自己适不是适合这样子的、嗯嗯。了解，我在思考说，那这样子的
0: 话，是成人的比较比较少人想去做，还、啊、是小孩的，还真的是个人的倾向而已？其
1: 实真的是个人的倾向、嗯，因为小朋友的问题就比较复杂，就是比如说青少年就会被荷尔蒙影响，嗯，那这个就是我们没有办法去控制的，制的嗯、对。然后小朋友有一些也比较难去，真的是用呃语言去告诉你说他在想什么或者他的情绪是什么，嗯嗯、所以这方面的摸索就会比较多，所以其实就是嗯不
0: 太一样而已。嗯，那我觉得听起来感觉是，你去多试试看不同族群的个案，然后去找自己喜欢与不喜欢，然后还有像你刚刚说，你们的出路有好几种啊，什么非营利组织啊、私人诊所、医院、学校。其实我觉得，如果你在学期间多去尝试，然后你可以，就是你在毕业之后，你才更有方向，知道说，哦，你想要走哪一个路线。嗯
1: ，没错，嗯、对。然后这边就是说，因为在 non-profit、呃、非营利机构的话，可以遇到的呃个案的年纪的广度。嗯，还蛮宽的，就是那时候我从年纪很小的到老人都有、嗯，所以这个就是一个我觉得还蛮好让自己去接触不同的个案类型，然后看自己喜不喜欢的一个起点。嗯嗯、所以你毕业后怎么找到工作的呢？哦，对，就是毕业之后，其实我那时候在费城，我就很想要回来下土工作，所以我那个时候就上网找了很多呃地区的一些心理的一些非营利啊、医院呀、啊、私人诊所，其实我都有找，然后我还特别飞回来，然后面试了一圈，呃，大概面试了六间吧，然后那个时候就是有公司要我，可是他们全部都说不可以帮我办签证。所以那个时候我就刚好有同学在纽约的一个机构工作，然后他们是可以不用抽签证的工作，所以我后来就直接 refer 过去
0: 了。哦、oh, ，OK， 对
1: ，然后后来就是在那边工作了一年之后，刚好我的，呃我们科系被变成。STEM， 所以我就我就突然多了两年可以工作，嗯，我就觉得我一定要回来西雅图，用这个两年的经验，不管之后可不可以留在这里，嗯、对，然后我就再联络了我之前在西雅图、呃、面试过的那六间公司里面的两间，然后有一间就是我现在的公司，嗯、他们就刚好有确认，就也要我，然后进来之后就很顺利的也可以办签证这样，嗯，所以听起来你是。虽然是靠 networking 然后找
0: 到工作，但是你也有自己投。你是去哪里投呢？你是原本就有目标说你要
1: 去 A B C 机构，还是说你在 LinkedIn 上面看到就去投这样？嗯，我觉得 networking 很重要。然后有时候我会去乱点，就是 LinkedIn 上面的人，看他们。比如说，这个人他是一个某一个地方的心理师，然后我看他之前都在哪些机构，我就会把那些名字全部都写下来。嗯、对，然后我会去 Google 说，呃，我想要待的这个区有什么样类型的机构是有招人的，嗯、然后在 Indeed、啊、一些平台，啊、呃、什么什么 ZipRecruiter 我好像有用过，对，就是这些上面就是全部都广找，然后广投。嗯
0: OK OK，
1: 那你还记得你那时候投了多少间履历吗？记不得，记不得，没关系，很多。但是我对我刚刚就是说我那时候在厦大投了很多间，但是我一次回来有给我面试有六间。嗯
0: 嗯嗯,嗯，了解。但我觉得你刚刚说的那点蛮重要，因为尤其像我们。就不要说是读心理智商好，好像我做 marketing， 其实我到美国开始找工作的时候，我也不太知道说我到底要去哪几间公司。然后其实我跟你做的也是一样，其实我也像是我去认识了一个人，然后我知道他是做 marketing， 好，我就去看他以前都在哪里工作，然后去认识一下那几间公司。然后我现在看到 logo 就知道，哦，这个是广告公司，哦，那个是做什么快消品的、啊，这样子，真的是你要做很多的。research， 你才能去知道我应该往哪里投，嗯，对对对，这真的是一个需要时间的一件事情
1: 。对对、嗯，没事的时候就点点看看一看。嗯
0: 嗯，像我们 marketing 是比较 focus 在 linking 上面啊，所以其实我都推荐我 marketing 的学历妹，就是把 linking 当作你的什么 IG 划划多一点，你就会更了解这整个球的市场。嗯，没错。哎，那聊到这边，我还蛮想要，就是请你给我们这些还在学校，然后即将出社会，然后想要往就是心理智商这条路走的新鲜人一些找工作的建议。
1: 嗯，就是首先要知道说，在美国这边工作可能会遇到的一些困难跟一些限制，比如说办签证的部分，其实之前我也是蛮受挫的、嗯。对，所以这个部分就是可能跟区域也现在有关，比如说像西雅图就就是一个现在华人很多，所以呃，身为一个会讲华语的人，会讲中文的人，就会是一个比较好的优势。可是如果是在一个全部都是嗯，美国人就是讲英文的地方，可能这个优势就会稍微弱一点。嗯,嗯，对，所以就是要知道自己的优势还有劣势，然后这跟在哪一个地方找工作，然后加上要不要留在美国，也是一个自己就是要去思考的。因为其实台湾现在我听说的心理。治疗的环境也还不错，就是慢慢的有在起来啦、嗯，也不能说就是已经很好了。所以其实这些都是可以自己去考量自己适不适合在美国生活，嗯、对。然后还有就是找工作的方面，我觉得，嗯、呃，对于心理师刚出来，一些培训跟学习的机会都很重要。然后我们要去，呃，拿到我们的证照，每一年都会有。一些我们在学的一些学分，然后这些都要花钱去上课，就很多钱。所以像我现在的公司，还有一些我之前遇过一些公司，有些公司是会包这些 training 的费用，有些公司不会。那那些不会的，就要额外付出很多的时间跟金钱。嗯
0: ，所以要怎么知道这个公司有没有付啊？嗯
1: ，面试的时候可以问。嗯、呃，就可以跟他们讲说有没有什么一些 training 的 opportunities 啊？因为这其实大家都知道，对于刚出社会的心理师来说是很重要的一部分
0: 。嗯，了解了解
1: 。那你刚刚一直一直在强调 training 这件事情，到底你们要做多少 training？ 就是刚毕业的、呃、治疗师。会需要累积三千个小时哇！ Wow, 对，你说三千
0: 小时啊？对，
1: 三千个小时的、呃、工作时数，然后中间可能一些细节，包括就是一定是要、呃、面对面跟就是个案做治疗的一些小时数，然后再加上考试，呃、就可以拿到呃证照。然后这个时间每个人不一样、嗯，就是大概平均都落在两年、两年多左右。嗯
0: ，所以这些就是。要特别去注意说哦，到底公司会不会提供你这些 training 的机会，还有补助你去做外面的一些上课什么什么的这样子嗯
1: ，对，我觉得这个还蛮重要。然后还有一个我刚刚还没有讲到的，就是我们的工作分为我们所谓叫 fee for service 或是 salary， 一个就是你是拿年薪的，然后另外一个就是你有见个案你才有钱拿。嗯，这其实也是一个很重要的考量的点，因为。像有时候可能，比如说 COVID 啊，或者是呃，今天天气就是很不好，个案就会不想要的过来。嗯，那如果是 fee for service 那种拿呃，只见一个人才有拿一份钱的智商师来说的话，就会比较困难，那个薪水就会很不稳定。嗯所以就是要找 salary base。对，除非你是一个工作狂，然后你自己觉得你可以从找工作到晚见非常非常多的个案、嗯，那你可能就可以赚到很多的钱。
0: 哎呀，这种事情真的很难说。嗯、尤其他到就是这个个案，今天心情好与不好，要不要来见你，真的是他的决定哎。
1: 对，没有办控制他。对啊，我自己就会觉得比较不稳定，还是找 salary 的，嗯、特别是对刚出社会的人，会比较稳定也比较好一点
0: 。嗯，我觉得今天 a n n 他今天分享的东西真的很有帮助，我相信这些学校一定很多都没有说到，尤其不管什么薪水啦，什么每个地区薪资条件不一样。或是你要怎么去 deal with 你的呃，就是在呃帮助 client 的这个过程中，你个人的成就感以及你对这一份工作的期待感，要怎么去设定？我觉得这些真的都有很有帮助。就是即便我不是读心理智商的，我都觉得哇，这真的是你应该去出一本书，<笑><笑>或是开一堂课程，然后跟就是夜阳再
1: 跟学弟妹分享一下。嗯，谢谢伊莎今天邀请我来，<笑>然后分享自己的经验。嗯嗯，真的、啊、谢谢嗯。嗯，希望会对大家会稍微有一些些的帮助。那如果我们的听众就真的是在这个
0: 领域，然后在求职上面有一个瓶颈啊，或什么的，想要找学姐聊聊的话
1: ，学姐愿意吗？可以啊，可以跟我的助理约时间。Okay. 没有啦，开玩笑的。嗯，<笑>我很愿意跟大家分享一下我的经验。好，那我会把 Anne 的
0: 联络资讯放在下方资讯栏，如果大家有兴趣的话，可以找他联络。那我真的很谢谢 a n n 今天的分享，希望大家也听了有收获。如果你还有朋友也是在做心理智商这个领域的话，欢迎分享给他。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。